0: 欢迎您收听反派影评，我是海老鼠
1: ，我是卢云子，我是当科长
0: 。首先呢，希望你帮忙点击底部的广告，谢谢啊。今天是由我来担任飞行主播，我们这期也算是反派失踪人口回归。之前我在西宁路 First 马后炮的弹壳展，今天再次久违的回到反派的长节目。他现在是和鲁运子在上海和我们两地连线，请来鲁运子老听众也知道原因，他是资深的 DC 粉丝，之前从小丑到小丑女都跟我们聊过不少了。闲话少叙，我们先来看看影片的信息吧。这部片在北美分级是 PG 1 3和大部分 DC 电影的分级是。是一样的影片没有删减，在片尾字幕没出几秒之后，很快会有一个彩蛋，而全部字幕结束之后再没有彩蛋。格式呢是后期转制的 3D 胶片彩色电影，数字中间片是 4K 分辨率的。本片少量片段使用了 MX 胶片摄影机拍摄，所以也拥有少量 MX 特殊画幅，应该就是在开头和结尾的片段。数字 MX 版届时会呈现 1.9 比1的画幅比例，而 IMDB 记录在70毫米胶片版 MX 上画幅。还会有进一步变化，但也有人说是误传啊。反正内地本来也看不到 MX 胶片版，北美更是直接变身晚大，就无从考证了。国别呢是美国，出品方是华纳和旗下的 DC 营业。本片的漫画人物是来自根据心理学教授威廉·莫尔顿·马斯顿在上世纪四十年代所绘制的 DC 漫画《神力女超人》。然后本片也下辖于所谓的 DC 电影宇宙，时间上应该排在第一部《神奇女侠》之后，《蝙蝠侠大战》。超人和正义联盟之前，导演和神奇女侠一的导演是一个人，都是一九七一年出生，现年四十九岁的白人女性导演派迪·杰金斯。除了神女一，她的长篇处女作是让塞龙拿到奥斯卡影后的《女魔头》呢。而之后，她也会和盖尔加朵重拍《埃及艳后》。杰金斯还会在二零二三年拍摄一部《星球大战》电影《侠盗中队》。影片的制片人包括 DC 的功勋导演扎克·施奈德夫妇和从诺兰版。蝙蝠侠就一直担任监工的著名制片查尔斯·罗文，而由扎克·施奈德重新剪辑的《正义联盟美》美剧版也会在明年上线 HBO。此外，杰金斯和主演盖尔·加朵也都挂名了制片人。编剧除了导演之外，还有两位男编剧啊，戴夫·卡拉汉姆和乔夫·琼斯。前者写过2014版的《美国哥斯拉》，后者是 DC 宇宙的御用编剧，既写过《闪点悖论》这样的动画，又写过同属 DC 宇宙的《海王》。本片第一主演神曲女侠。当然是来自以色列的85后女星盖尔加朵，这已经是她第四次出演神奇女侠了。此前还是《速度与激情》系列的金牌配角，然后在70年代美剧里饰演老神奇女侠的琳达卡特，在本片结尾也作为彩蛋惊喜亮相。此外呢，在第一部饰演神女男友的凯里斯派恩也在本片以一个意外的方式回归了。而本片的大反角则是由智利男星佩德罗帕斯卡来饰演，他最近凭《星战》的著名。美剧《曼达洛人》翻红，更早以前还参演过《国师的长城》。摄影呢是白人男性摄影师马修·詹森，也是源自第一部，最早展进过《超能失控》和《神奇四侠》2015版，也都算是超英片。配乐就是大名鼎鼎的汉斯·季莫。值得注意的是，第一部的配乐还不是他，但他曾给《神奇女侠》第一次亮相的《蝙蝠侠大战超人》担任过配乐。影片这次在内地的首映完全早于北美，在2020年12月18。八日就在院线上映了，而北美不仅要等到圣诞节，还会直接在网大平台播出。电影的成本是两亿美元，内地票房在首映单日，本片只拿到了四千二百五十二万人民币的票房，这个成绩不算是太理想啊。估计要想超过第一部神奇女侠六点一亿的票房是比较困难了。而此前内地票房最高的 DC 电影是前年年底的海王，但是拿到了二十点一亿的票房。影片信息就介绍到此，下面先插播打分
2: ，科长先讲，因为你。<笑>分肯定
1: 比我低，我坚定不移的给三分。我靠，然后我不推荐，因为片长时长太长。而且票价也还不便宜，你错过了这一部没有什么特别的损失。DC 粉或者是其他的一些超级英雄粉，我不做评价，不做推荐了
2: 。行吧，那我分高的有点太多了，我打六点五。<笑>我刚才犹豫了一下，是六分还是六点五？还是觉得粉丝立场加上确实觉得希望今年有一些治愈之作出来的这种心，嗯、还是给他打一个相对来说乐观一些的分数。DC 粉丝不会因为他是神奇女侠特意去看哈、啊，因为神奇女侠本身就不是一个主流气质的一个东西，而且这个片、嗯。子。里面他甚至放弃了神奇女下经典的一手持盾一手持剑的这个形象。我看的时候，我并没有作为 DC 的粉丝有多大的满足。最后 BVS BGM 出来的时候，我满足了一下。但我觉得推荐给今年比较累的中年人带着孩子去看看，前半部分孩子可以看的比较开心，最后这个部分你能觉得能够从亲情身上得到一些治愈，即使幻想是不可靠的，神灯是要破灭的，但是呢，生活本身还是有值得继续下去的指望
1: 。感觉你在推荐一部迪士尼电影啊
0: ，其多嘛？这个片子跟
2: 迪士尼电影有啥大区别？
0: <笑>我自己呢打六分，推荐给爱美之人嘛。盖尔加朵身材昨天都成了微博热搜了，以及所有不过洋节也没啥事可做的中国人，反正凄惨的二零二零年底真的没啥可选的。接下来就开始剧透了，还是希望大家看完再听节目啊。我看这片的口碑肯定不算太好吧？我们先从优点环节聊起。DC 粉丝鲁韵子先来，
2: 这个片子给我感受挺奇妙的。前一个小时我如坐针毡，如鲠在喉，还有。如什么来着？就那三如很痛苦，但是我到最后半个小时几乎就扭转了百分之七十对于这个片子的负面影响。我甚至觉得这个结尾会让你觉得以前面的很多不合理的铺陈都是合理的。<笑>很多人都形容说这是 DC 宇宙中少有的积极向上、乐观正能量的这样一个电影。这个评价是中肯的，看完你的确心情非常好，而且很有过节，因为这也是圣诞期间上映嘛。最后一个场景它的那种温馨的那种意义，还是说它落到那个。价值观取向上都会给你一种人间值得，一种美好的一种情绪。从这一点上，我要给他很大的一个肯定，因为作为二零二零年最大的一个超级英雄电影，它的上映是有一定的一个时代背景意义。如果说 BVS 今年上映，我我觉得我都有点受不了，可能在今年这个背景下，我真的受不了这种纯暗黑背景故事，然后放在大荧幕上，然后我再去在今年这种心情下再去看一遍《神奇女侠一九八四》。在这一点上就做的非常的到位，它给了观众这个时代当中一个美好的一个希望。女侠依然是优美，非常强大，非常 A， 非常飒。它里面也没有加杂现在大家非常讨厌的强行白左、强行女权这些男观众会看了不适、女观众会叹着摇头这种元素。总的来说，我觉得它是一部除了偏长，真的有点过于长以外，总的来说是一部及格线以上、达到准优良级别的正能量超级英雄电影，绝对会反复大家对于一般 DC 电影的一个印象。从这点上来说，我我要给他一个充分的肯定。我觉得在反。反派塑造上面比第一部的需要强很多。一方面是有《权力游戏》里面饰演过红毒蛇的 Pedro p a s c a 他的一个演绎，尤其是在后半段非常出色。我甚至觉得这个角色是全片最可信的一个角色。他的心理状态、他的人物背景、他油腻的部分、讨厌的部分，跟他真诚的部分结合的相当自然。然后这条逻辑线、这个人物弧光完成的非常完整。这个相对来说反而是 DC 的特色，就是 DC 反派是有魅力的。那什么叫好看有魅力的反派？在他这个大反派的身上是可以看到。这一点的，还有个进步就是最后的两段重量级的台词，因为第一部在语言上面没有这么着力刻画，第一部更偏向于动作大片，动作感、大场面这方面做的是非常的扎实充足。第二部结尾你你会发现是个反高潮啊，但是这跟它的主旨是符合的，女神不是通过她的无敌的神力去达成她最后这个阵营目标，而是通过片中强调的真正的强大，通过牺牲去达到自己的目标。所以这里面就出现了两段非常感人的，我就觉得就写的非常的细腻。你的台词一段讲的是实现愿望 ，make a wish 这件事情本身被反的问题，就是弱者都希望通过愿望去改变世界。大反派和儿子最后这场对话，现在很多有孩子观众看这段对话是会泪目的啊。科长在旁边冷笑，他不会没有吧？<笑>对，但是我觉得精华的对话就是你不用通过许愿来让我爱你，我本来就是爱你的。当他儿子也告诉他说，你不用让你自己成为一个让我骄傲的爸爸，我本来就爱你，因为你是我爸爸。这个跟整个影片结合起来，会有一个强烈的感。受。就是当你在整个世界都看不上你这个人的时候，只要有一个人是无条件的爱你的，那你就不应该堕入完全的一种黑暗面，你就应该意识到那个没有条件的爱的那种可贵。最后这两段台词，包括结局的处理方式，比起第一部来说是有一定进步，能看出来导演就派导在创作手法上他有新的尝试的地方。这两点我是想给予一个非常充分的肯定。虽然说动作场面的那种火爆的程度，我觉得是刻意的往下压着压，但是片子的奇观感，然后他的这种。场景的丰富性，包括预告片里就看见的那个女侠跟男友一起驾驶隐形飞机，就是我们 D C 粉盼望已久的梗。穿越在烟花之中，其实很华美啊，然后真的很有过节的气氛。总之，我看完看到最后，确实觉得第二部是比第一部在基调上是更加乐观、光明、温情，在文戏上面有进步和突破，能看出导演在这方面自己新的一个野心，嗯、或者说他是想把这个系列提升到一个新的方向。对对。楚子
0: 觉得神女这个角色形象在 D C 世界里有。有什么最大的不同，也给大家介绍一下吧
2: 。相对来说，在 DC 的大英雄中间，其实我关注女侠反反而关注的比较少，因为她相对来说跟 DC 印象中的主流气质是有一点有理的。主流气质就是这个世界好黑暗，一个英雄在其中的作用微乎其微，我们还是要坚持下去。这个是 DC 一般的，大家可以一回忆就是这一系列。但是神奇女侠在这种英雄的自我背反上相对较弱的这样一个角色，我们常常形容她叫神剑出鞘，她每次出来都是一个快刀斩乱麻，解决矛盾。解决冲突，解决内心的阴暗纠葛，剑指长空，非常光辉果决的形象。他的整个人物的发展，人物的叙事，跟美国的女权运动结合的非常深，可以说比蝙蝠侠、超人结合的都要深。在早期的时候，有一个漫画叫《神奇女侠》，帮助哈佛女生去上学。<笑>当时哈佛的女学生还非常非常少，她们上学有很多的困难，在校的宿舍这些，神奇女侠帮她们排除万难，帮助她们去上学。你现在看起来好奇怪，一个超级英雄在干这个事儿，然后还有什么女侠保护女学生们。上学上学这种桥段，但他就是这样一个又亲民的，然后又辉煌的，因为他是宙斯的女儿，他是一个半神的身份，非常亲民，但又非常辉煌，这两个极端点在他这个人物身上有一个很好的结合，这也是他为什么作为 DC 三巨头，能够在半个多世纪这个情况下能够长盛不衰的一个重要的原因。你怎么能想象蝙蝠侠帮助哈佛男生去上学？所以从精神内核，当然还是很喜欢他，但是始终他跟 DC 气质是有一定的差异性，这种差异性让他相当。总的来说是鹤立鸡群的，包括说这一套黄金铠甲的问题，很多人都说我靠黄金身都是，但其实，在原著中就有这样一身，其他 DC 超级英雄没有这样金晃晃、特别外显性的一种表露，但是放在他身上呢，其实就还好，因为他本身就是一个非常光明的形象
1: 。我跟运子有一个观点比较相反，他可能觉得正能量是这篇的优点，但是恰恰我是觉得这篇为数不多的几个展示人性黑暗面的地方，我觉得是优点。首先是伟格的那个豹女那个角色，因为伟格。格他本身是个喜剧演员，然后他在这个片子里面的前半段大部分时间都是以一个他自己特有的那种喜剧风格去呈现这个角色，就相当于一个宅女吧，很边缘化的一个人物。但是在他转黑以后，在白宫的那场打戏，他跟神奇女侠的对峙，就是那一场戏让我觉得他忽然找对了一个方向，就是他以一个违反他自己以前的形象的这样一个偏黑暗的这样一个风格出现的时候，他获得了神奇女侠的这种力量，然后神奇女侠因为自身的力量的这种减弱。他们两个之间这种对手戏非常不错的。另外一个就是男反派的在最后的这一场的疯狂，他满足所有人许愿的最后这个疯狂的这个场景，是这个片子也是为数不多的一个亮点吧。就像运子刚才说的，这个片子其实是有点违反 DC 一些风格，不管他的结局也好，还是他最后的这些台词也好，都是属于一个比较正能量的方向。但是正是因为暴女转黑，然后他的这种极致以及反派的最后这种方向，才会有这种反差，才会体现原来 DC 的这种味道，然后有这种反派他的复杂性。以及他这种力量感
0: ，你们觉得豹女这个角色的设定有没有最早蝙蝠侠片子里猫女这个黑化的特点呢？蒂姆·伯顿那个，那
2: 就米歇尔·菲佛呗。啊、嗯
0: ，对，米歇尔·菲佛，我觉得
1: 差
2: 远了。呃，反正说到这儿了嘛，因为说到豹女跟啊,啊对跟猫女的这个形象区隔问题，确实能看到这两个角色之间的一些关联啊，就是就是他们都是。一个宅，就是在在所谓变身之前是一个宅女啊，就在电影里，我说的是电影里啊，变身之前是一个宅女，是戴着大眼镜儿，然后无人问津的这样一个角色，然后因为某一种神秘遭遇，然后就突然性格大变，变得拥有力量，变得想去改变这个世界，去报复曾经比如说侮辱过自己的人之类的，但是因为。这个深度上有极大的一个差异，这个是我我没有提，就是 Wig 他扮演的豹女的在优点部分没办法提的原因。其实我非常喜欢高超姐这个演员啊，不论是他作为一个喜剧演员，还是作为一个电影演员，我非常非常喜欢他，非常有个人风格。但这个角色怎么做这么浅？就是他,他他变身的最大原因是他觉得他他没有魅力，你知道吗？不是没有 power， 是没有 c h r i s t m a s 没法忍受，你知道？我可以接受，就是他感觉自己太弱小。他其实片子里面是有。是有暗示，就是他被一个醉鬼骚扰，他没有办法反击他，他就那一点大多数的篇幅都在铺陈他是怎么样得不到异性的青睐，然后等到他所谓变身以后，他是如何得到了异性的青睐。哎呀，这个让人觉得非常的痛苦，所以那种异性凝视感导致这个角色本身他那个力量感就一直出不来，本身的那个他遭遇的痛苦，他后面的反击之间那个差异始终是出不来。你总不能说我的痛苦就是没有男的喜欢我，对吧？所以，所以就是说到这儿，就是稍微延伸一下。刚才运
0: 子也说到耐长被。被醉鬼骚扰的戏，然后后来呢？紧接着他获取了力量之后呢，他就有个报复性骚扰的动作。会不会觉得这反而是个黑化动作？我们觉得应该是吧。对于角色来说，那大家会嗯进一步想一想，他是不是对女权也算一种冷静呢？
1: 看上去很黑化的那种表情，还有台词，这个我是觉得可能有很多人会有人会去解读这个是很女权的东西。但是说实话，我是觉得这。这场戏，嗯，如果你放在现在语境下是没有任何问题了，就不要对这场戏做一个太多的解读，它只是它获得了这种力量之后它的一个一个变化的一个呃过渡吧，我觉得是应该是这样说，对
2: ，就这场戏很明显它的作用。就是导演说哦，他黑化了啊！导演导演就非要安排一个暴力场景来证明他黑化了。嗯、但是由于这又是一部 PG 1 3吧，所以前面这个醉汉对他的骚扰和这种折磨又表现的极其的轻，所以你会觉得这两种就是他对这个醉汉暴打又显得很重，嗯、于是你就会觉得这两者之间的不平衡。嗯、但我觉得这很难跟女权牵牵扯上来，或者跟性别这个权利牵扯上来。<对>我们还是拿猫女来做，就是米歇尔·菲佛版的哦，猫女来做一个对比。猫女在那里面有非常强烈。的一个性别叙事是什么呢？他的男老板折磨他、压迫他啊，看不起他啊，因为他是一个宅女，一个不起眼的女人。对，所以他获得力量第一件事就是去去折磨他的男老板，对不对？你你一下就看见这个里面性别叙事的一个差异。那个男性是真正的是一个在那个性别条件下，在那样一个父权父权的这样一个叙事下，他是一个有权利的角色，他就是可以折磨你一个小小女孩。当我有力量，我第一个行为就是去反抗这个父权。所以你你你一对比就知就知道什么角色塑造深浅差异这个问题，以及他在这个性别叙事上那完全完全不是一回事儿啊。所以我也同意丹凤厂的话，这这。阶段跟李泉没
0: 啥关系。嗯、好的好的，那我也谈谈这个片子的优点吧。我恰好啊，我是接着那个林超贤的《紧急救援》看的，然后就觉得战斗和训练场面就比那个《紧急救援》要清楚和清爽太多了。嗯，我把两部连起来，直接叫《神奇救援》了吧？特别是对比开头一幕天坛岛那那一场呢，一开始的就是个布置有戏语的一个竞技场，感觉把游戏规则通过这些调度和这个设计都弄得特别清楚，每一个流程和动作设计都很清楚，让节奏是。是特别得当的吧？接下来那一场的就是抢劫珠宝行，然后还有女侠回到屋里的，呃呃出现的旧相框，我觉得作为伏笔都铺得很不错、啊。一个是通过特写和有点变调的配乐，然后提示大家要有重要物件了；然后另外一个呢是暗示一战时候的那个飞行员男友可能会在电影中重新出来。包括拿到那个魔法石的那个愿望的达成，我也觉得有从笑料到危险的一种巧妙的递进。一开始说。读了拉丁文会显灵嘛？然后就一个男同事随口说一声希望有一杯咖啡，咖啡就出来了，那是个笑料。然后到了豹女的黑化，还有石油小子直接变成许愿士本身呢，我觉得是一个很不错的递进吧。接着就是彩蛋部分吧，就是琳达卡特在结尾时的亮相，作为女侠她妈啊、呃，阿斯特利亚短暂的重现人间。呃，对于有这一个呃 DC 迷或者是老一代的观众是满足他们的情怀的，但是琳达卡特刚才也说到是70年代剧版的神曲女侠，它并没有伴随着我们中国观众的成长记忆，我觉得所以这个影响力很有限吧。接下来因为文戏部分我也觉得还勉强还成吧。自然博物馆的这个工作和员工的各个职能的介绍中，他巧妙的带出反角豹女，我特别有意思，我是在我都不知道我买的票是个四 D。影厅啊，之前呢狂抖嘛，过山车一下子，我以为椅子坏了，怎么好长时间没有动了？就是大概半个多小时，在博物馆的那个，我就觉得这种四四 D 电影院的这个。呃，震动设计应该也是个蛮有意思的，不知道这个是根据什么来设计的。然后那一段它比较安静嘛，确实就椅子一直没有动。然后直到美国独立日战机秒变 F 1 1 7 A， 独立日出逃美国的时候，我就又开始像过山车一样的狂飙了。这些部分我觉得都还能算是本片对我的吸引之处，当然也是也是一个对比紧急救援而得出的优点吧。好，那我们就进入到蛋科长最为期待、最想吐槽的缺点部分，让不吐不快的蛋科。开
1: 喷！如果真的能那个许愿成真的话，我真的许愿这个系列换个导演重启我觉得好莱坞对于川普以及对于整个时代现在这个时代的批判已经到了一个非常本末倒置的一个地步了。神奇女侠她不过是其中一个典型代表。就今年为数不多的几部好莱坞商业大片都有同样的这样的一个问题，这种本末倒置，我觉得它造成了一个最大影响，就是你为了赋予一部商业大片更多的这种时代路灯的这种功能，然后牺牲了它最基本的一个功能，就是娱乐性。就是我们说什么叫做好莱坞的这种娱乐功能，就是最俗套说法，就是我们就是造梦嘛，它就是用强大的这样一个呃工业实力，然后在大银幕上去实现一种想象力，然后这种想象力它是可以满足观众就普通。观众一个最简单的一个需求，具体到呃神奇女侠来说，就是这个这个片的开场我就已经看的有点崩溃了，你知道吗？整整十五分钟一个毫无想象力的竞技比赛，你这种竞技场这种比赛跟那种电视里这种闯关那个拿奖金那种综艺节目有任何区别吗？然后你这种竞技场的设计还能再单调一点吗？你看。几个骑马的啊，跟跟杂耍一样，那射几箭，然后后面那种 C G 做的那种观众一阵阵欢呼，你这看着都不尴尬吗？半神的这种竞技场有这么无聊吗？你这十五分钟这种竞技，你还不如十五秒这种丁真骑马的，你知道吗？就你你花了十，对啊，你花了十五分钟去烧钱去做这种 C G 场面，然后到最后就为了说教。你跟后面的剧情有什么关系啊？就是你如果说啊，我后来回到 1984，1984 年还有洛杉矶奥运会呢。戴安娜，你小时候参加竞技场，然后你到1984年你去参加奥运会的铁人三项，你如果这样改的话，我是服的，你知道吗？这15分钟问题在哪？你知道吗？就是我一整套的这种工业流水制作，它不是为了造梦，不是为了娱乐，是为了说教。导演对于特效，对于服化道部门是没有任何要求的。你如果放在。90年代甚至80年代这种商业大片，我每一个的这种特效场面的制作或者这种大场面的制作，它都是有目的性的，它都是要有设计性的。你用特效去做一个80年代，没有任何对于80年代文化的这种应用，只是非常简单的还原了一个80年的一个大商场的，或者这样一个场景。我们当时看预告片的时候，配上了 disco 的那种音乐，对于这种80年代这种展展示还有一点期待性，但到了这个片子没有任何。都没有你，相反，你对比第一部的神奇女侠，两个人回到了一战的这个伦敦。你比如说，神奇女侠在第一部的时候还有这种束腰，对吧？束腰对于那种束腰服装那种讽刺，还有对于那种就是战时代的那种英国英国的那种服装这种讽刺还有展示，但是到了这一部没有任何的这种八十年代文化的这种运用，唯一的就是说那个呃那个克里斯派恩回来以后有了几套换装。对吧？但这个其实是跟第一部是有一个呼应的。第一部是那个神奇女侠做了几套换装，然后到了第二部的时候就变成了那克里斯·派恩对于80年代的服装几个换装。但是这个就很无聊啊，因为你在第一部的时候是神奇女侠穿着自己的那一套装，呃，自然的这样的一个承接。但是到了80年代，但是到了这一步的时候，只是为了一个展示，而且是一个非常尴尬的一个一个一个一个搞笑的一个场景。还有这种就是娱乐性的差别在于哪呢？就是在于战斗场景。我其实对于第一部这个导演的这种呃，在于动作戏上，还有在于这种战斗场景上的这个呃指导，我觉得是非常不满意的。到了第二部，我觉得他都已经大滑坡，变本加厉的滑坡，你知道吗？运子刚刚说的优点就是说，他可能想用。一个比较正能量的，削弱这种战斗场景的这种比例，然后去把更多的这样的一个反高潮的戏给了一个这种类似于这种说道理吧，我们就是说,说教了。但是问题在于，我觉得这个导演是不懂得战斗对于一部商业大片来说有着多么重要的意义。比如说。在八十年代第一场就是在商场里面抓贼，他用的是一个非常非常迂腐的一个八十年代那种喜剧片的那种那种感觉来拍，<对>我的儿童喜剧对，呃小鬼当家那种那种级别，你知道吗？我真的是觉得你的时间是设定在八十年代，不代表你要用八十年代的手法去拍一个一个那样的场景。就女侠用鞭子，我还甚至不如我想到的是那个蜘蛛侠，你知道我，我甚至觉得他用鞭子还不如蜘蛛侠的那样的。你可以在。最后的反高潮的戏，说，呃，你去用一种这种说教的力量，或者是这种感化的力量去处理一个最大的危机，但是你在前面的几场重要的打斗戏上，你必须要给他一个展示他真正的一个作为女侠一个半神的这种力量的一个展示，或者是一场动作设计，没有一场都没有。然后这场追车戏也是有，有网友评论说，甚至还不如《速度与激情》好
2: 好，差点了应该说，
1: 因为他这场是没有他没有剑。它没有盾，它只有一个鞭子，这个设计是非常单调的。对。就是神奇女侠在战斗时是没有任何美感的，嗯，就是除了甩鞭子以外就是奔跑，对。然后奔跑有一个最大的问题是，这个片子是缺预算嘛？它奔跑的那种 CG 的那种绿幕感太重了，它
2: 脸部肌肉都没有那种发力感。对啊、你第一部的时候，他奔跑在战场上，你就看见他脸上那个肌肉一下就紧绷，那个人物往前跑，对啊、你知道、这个、那个演员在真跑，这次居然是木着个
1: 人在跑。我就觉得这个是不是仿佛回到了那种我们看《西游记》的那种、嗯、那那种。虚假的那种特效感，你知道吗？就真的，如果你放在一部好莱坞商业大片上的这种特效，实在是做的太差了。另外就是服化道的问题，豹女。还有神奇女侠的那套黄金盔甲，嗯,嗯就是他们俩就没有一个就象征意义的或者非常震撼的一个展示。神奇女侠穿着那个黄金盔甲从天而降的时候，没有一个就是特写或者是全面展示的这样一个镜头。嗯嗯你不像蝙蝠侠大战超人的时候，嗯嗯神奇女侠的那个出场多有气势啊！但是在这个黄金盔甲的时候，你你基本上就是你只能看到一个类似于这种，就是天使穿着那个射手座的那样一个感觉。你知道它是有翅膀的，<笑>但是你没有任何一个就是。就是我有一个非常工业角度的一个这种全面展示细节一样没亮相，对
0: ，没有亮相。暴女也是一个非常黑乎乎的一个场景。当时海王的孵化道其实更烂啊。大家都说是网页游戏的质感，好像大家也都不在乎，这是为什么？不，你说到海王的问题在于，你可以说他对尼可基
1: 德曼的那个服装的展示，那是设计问题。我觉得那个不是质量问题，对，<笑>就他他不是态度问题，你知道吗？哎呀，不，刚才被你打断我，我插插两句就没说完，我气死了。没事没事，快想想，快想想。我是觉得在这个时代，就是好莱坞的这个大片儿，它应该承载的一些最基本的功能丧失之后，好莱坞应该思考的。不再是川普的问题，也不再是这个时代的问题，而真的应该是自己的问题。就是你想想，每个时代都有每个时代的问题。原来在最早的我们说那个大萧条时代、大萧条时代或者二战时代，那个问题还不大吗？但是你看看黄金时代的好莱坞的电影，他们的娱乐性不够吗？好莱坞黄金时代的那些。不管是冰旭也好，或者是乱世佳人也好，或者任何的，那个时候是类型片百花齐放的一个时代。比如说越战的时候，甚至说到我们指环王那个时候，还有伊拉克战争的问题的时候，好莱坞哪个时代没有问题啊？哪个时代没有社会问题啊？哪个时代没有总统的问题啊？为什么到了21世纪，到了现在，到了川普的时代，你连最基本的这些功能都实现不了呢？就是为什么现在的好莱坞的电影不只是神奇女侠的问题？今年为数不多几部大片，你比如说花木兰的问题，你没有任何的动作设计，就包括诺兰的信条也是。你最基本的一些动作设计也是也是存在问题，你诺兰也是在夹带自己的私货的，就是现在的好莱坞到底是怎么回事只不过刚好碰见了神奇女侠这一九八四，所有的问题到了年底了，我觉得是在这个影片是它应该是作为一个典型来狠狠的批判一顿的，你知道吗？所以我不会给这个片子特别高的分数，因为它如果连一个最基本的这样的娱乐性的功能都没有存在的话，你说其他的优点都是白扯。这是我对这个影片的一个最重要的一个观点
0: ，因为这个片子片名就叫《一九八四》，一定也得谈谈这个时代和这个片名嘛。那大家自然而然都会想到乔治奥威尔是不是就真的是暗讽川普就是老大哥，就是独裁者这个东西呢？
1: 只有在最后那场他。就是疯狂达到一个极致的时候，我才能引感受到那么一丁点你刚才说的这样一个老大哥的问题，因为这个形象塑造的实在是太太明显了，就是他的这个整个的形象也好，他的发色也好，或者他的那种疯狂那种感觉。包括他里
2: 面有句台词说<是> ：“I'm a TV personality。对”对对对
1: ，<笑>就他他非得用通过这种电视的方式，然后去掌控大众这种东西，就是这种处理的他不够聪明，或者是不够就是就是有设计感。但是你要硬扯到那个1984或者扯。我的老大哥上述问题，我只能通过那最后那一场戏，能够感受到那一点点亮，就是黑暗达到一个极致的时候，我是觉得是可以的。但是在前面大部分的时间内。我是没有感受到这样一点，因为前面有很大一部分的时候没有这种所有人都在被监视的这种感觉啊。我有很大的篇幅都在说，呃，神奇女侠和她的男友的问题。我有很大的篇幅都在说那个克里斯汀·韦格，她的是怎么样被人冷落，然后她又是怎么样获得力量的问题。我没有任何感受到这个整个1984被权力监控或者是没有自由的问题。我没有感受到，他没有拍出来啊，他只是通过了一个一个一个傀儡的这样一个总统。也许啊。我们对这个片子是有这样的期待的，希望他能够通过某个人设或者通过某个剧情去达到这样的讽刺。但是没办法，这个问题，这个片子就是没有做到，或者是没有做。
2: 我其实觉得这个片子。嗯，与其说他是用《1984那本书啊、呃、来作为一个就是讽喻背景，我反而觉得他好像更多的是在引用那个尼尔波兹曼那本那个娱乐之死、啊《娱乐之死》啊，《娱乐之死》重要的一个社会学著作，它的出版年代就是1985年。这本书的一个重要观点，其实大家只要只要是学文科都知道啊，就是说电视带来了一个大众娱乐狂欢，<笑>然后就把人就吞噬了。在这个电影里面是有一定体现的，就是呃反大反派嘛，就是影射川普的反派啊，他一直在说，<笑>就是他。他的影响力是通过电视来实现的，他最后去获得全人类这样一个范围内的这样一个灾难的方式，他也是通过电波呀、啊、卫星啊这一系列东西去实现的。从这个角度来说呢，他还是努力想让他这个片子的本质跟《1984这个片名也好，或者跟那个时代背景来来做一个对应。但确实呢，这个对应又做得极其的肤浅，没有根基啊，就是他没有任何真正根植于1984年代的这样一些细节的描述、戏谑、反讽都没有，他就是开头。的时候出现了一个迪斯科小子们，然后这个，然后就八十年代的喜剧这样的都是非常浅显的元素啊，就是甚至说你还不如第一部对于一战的描述那么<笑>那么细致那么扎实。那这个就出现了问题，就是像科长说的，就是为什么你不去做细致做扎实的问题？美国的八十年代的全世界范围来说都是一个非常有趣、非常蓬勃，然后又娱乐至死的年代，然后离我们现在又不远，嗯、你要做扎实不难。对、啊。那既然如此，为什么不？这就是一个我觉得主创有所思考，他他不做扎实，不可能是他没有思考的结
1: 果。如果是按照运子说的是有那样的背景的话，那这片子的话，我分就会给会给的更低。更低<笑>因为因为你想啊，他刚回到八十年代，整个电视。就是那个反派的一个广告，嗯、没有任何关于那个年代八十年代，我就想八八四年电视广告那么丰富，我没有任何的这种文化的代入，就一上来我就是一个反派的一个电视广告，就我到底是回到了一个什么样的一个时代啊？这些东西就是因为主创。没有任何想法，他就是只只关心自己的私货
0: 。帕迪·詹金斯，呃，选择80年代作为影片的拍摄背景啊，是因为他将影片视为西方文明和社会的高度，因此他提供了探索神奇女侠如何应对那个时代恶棍的机会。嗯、呃，这个年代其实对于男主角来说，里面的说是未来，但对于我们来说又是过去，然后又在圣诞这么一个贺岁档，<笑>然后再加上多年前川普的竞选口号啊<笑> ，“Make America Great Again”， 然后现在看来就是大，想让大家。重温美国的最辉煌的荣光。
2: 对你说，对对 s t e v 来讲，片中就是 c r i s p i n 这个角色，就是、s t e v 嘛。对他来讲，好，这是他的未来，这、就是我们的过去。<笑>我干嘛要通过他的角度来看这个世界呢？他就是片中的一个角色嘛。所以就这个说法。你要说理论上成立，它也成立，但是你你显然没有把我们的过去和他的未来这两个点阐述清楚啊！我你要说我们的过去，那我们的过去跟我们现在有啥区别呢？你从电影里面看不出来，除了大家喜欢穿带着垫肩的衣服以外，你还有什么区别呢？这个片子对我来说还是有点复杂，就是很难从一个。呃，像科长一样的，从一个很广大的角度来说，他认为这是一个后川普时代或者后2020时代的一个呃，好莱坞在主流商业片体系上的一个崩塌或者一片里。我很难很难上升到这个高度去个人对这个片子感受啊，就是为什么我在前半段看得非常的如坐针毡，他又往回倒了，你知道吧？当 DC 发现哦，我那套不管用，我那套黑暗像东西我搬上大荧幕的观众不喜欢，往回倒。我做子宫像，我做 D U。<笑>啊、哦，我天、啊，我特别累。我作为一个三十多岁成年人，在影院里面就有一种看这个片子这么难受的原罪，就是我没有带一个小孩来看啊。如果这个孩子看着稀里哈拉特别开心，可能我还能觉得我自己忍受这种幼稚啊是值得的。关键就是在于我是一个成年人，我在那里面看这个行为，我自己就觉得非常可笑、哦。我想这个可能也不仅是一个 DC 的一个创作路线，他他往回倒得太厉害这个问题，包括所有的全世界的商商业片，尤其是在贺岁这种一场。大家都讲的叫“合家欢”，嗯、啊，都讲的是要大家看起来都都要开心。那但是看起来开心、合家欢，不代表低幼嘛。那他其实除了科长说的那那一场非常可怕的这个就是动作戏，然后这个傻傻乎乎的劫匪、可爱的孩子，然后巨大的玩偶，然后这个人们惊恐的表情，有惊无险啊！对这这一系列这个拙劣的这个堆积，就已经让我觉得非常痛苦了。但是我其实痛苦比这个来的更早，我就是从科长也痛骂的那一开始的那个竞技场景开始的。我从那个时候开始，我就觉得片子应该可能要要有问题，应该是很大的问题。为什么呢？因为。导演其实他已经拍过好几次亚马逊这些女战士们他们的竞技和运动场面，包括在第一部里面，你看的时候，你那个力度是非常真实的啊，不论是打击的时候那个。剑砍在盾牌上，哇，后坐力啊，这这这的，然后那个投掷标枪的时候，面部肌肉的那种狰狞、那种抽搐啊，哇，那是非常实打实的。你当时看的时候，而且我我因为看第一部，我还是相当喜欢看他幕后幕后纪录片，非常多的这个美国职业女性，包括女警察、摔跤手、运动员，大家参与到那个场景里面，满怀骄傲的去展示一种女性力量，那种女性力量是非常物理性的、生理性的，但是它是非常真实的。到这一部的开头这一段竞技，我可太难受了，它没有任何真这。他全 CG 啊，全 CG， 结果就是他完全不考虑任何这个物理上这种生理性的物理性的这种真实程度了，包括起跳一个简单起跳动作，居然那个那个人是不弯膝盖的，你知道吧？这个这个这个演员直接就跳起来了。投掷标枪的时候，没有一个从那个腿到腰的一个拧转，哎，直接投，直直着投，就就靠手的力量投标枪。我第一次看见，这非再加上南场的 CG 观众，你就知道已经出大问题了。导演明明他知道该怎么做，他。不那么做，他觉得可能观众看见这样就已经就已经够了。而且第一个场景里面，除了女主角小时候的戴安娜啊，就除了她以外，最抢眼的一个角色是谁？就是在大多数这个竞赛场景中一直紧追她其后的一个女战士，金头发的。你知道那个演员是谁吗？那个演员是一个著名的维密天使 Dalton， 她是一个非常非常著名的维密天使，非常漂亮，但她非常苗条，她没有任何肌肉的。就当时我看，我就觉得心拔凉拔凉的，我就完蛋了。果然到后面就是非常多。我没有任何力量的实体感，甚至他连伤害都是。虚假的一种伤害啊，就像漫画似的，而且是那种六十年代漫画似的，就是跌到地上，甚至都没有脸都不会亲一块的那种。所以，所以我看说就觉得这种低幼化严重的损伤啊，整个片子的质感，他就他到底是要放弃成人观众，不放弃成人观众。然后，包括说它里面的一些呈现那种幼稚啊，就比如说豹女这个角色，那其实，在原原著里面，他就他也是为了迎合观众的，就是认知，他没有把不能把这个角色的前世讲得很清楚。其实 c h 这个角色是。是神奇女侠的一个宿敌。啊，是是一个非常强悍，然后疯狂的，有自己个人特色的。但是在这个片子里面，他把它简化成什么呢？就是我刚才说的，他他是一个非常渴望得到男性注视的人物，而且他得到展男性注视的那个表现方式，或者说他得到一种异性魅力的一个表现方式是，是他穿着一个特别紧身的一个黑色的黑色连衣裙，然后镜头展示他的躯体有多苗条，然后那个服务员在旁边说：“哇，你好好漂亮哦！”就是中国前几年拍哪个上<笑>在上海拍的哪个都市剧，你知道吗？就那种感觉，一点儿都不夸张，一点儿没有任何区别。在这种展示下，我就觉得我作为一个成年观众，在在片子里面，我就好像是个傻子一样。我就觉得，就是导演应该这个时候出来跟我说一句：“现在放轻松，轻声呼吸，就当自己是个小孩子哦，没关系的。”就需要有一个台湾腔来跟我就就这样做催眠，我才能看得下去。除了这种物理性的这种这种。这种嗯、浅化的处理里边还有人情感上处理，就大家我看我已经看见很多普通观众说男主角 Steve 他复生之后。女神的表现也太浅了吧，太没有真实感了。它是非常扁平化的一个表现，我惊喜式的表现哦，我好惊喜，你回来了，就是基本上完成了这样一个叙事作用。无论是在镜头设计上，还是在演员表现处理上，导演甚至没有花心思去体现一点点真实人物在看到这个奇迹的情感
1: 。对，因为你按道理来说，她身体和外表还是另外一个人嘛
2: 。对，然后对<吧>了一转一圈，对吧？转两圈，对，然后就转回了，哎，
1: 我就变成那个 Steve
2: 了。哦、<笑><就>然后你女侠也就接。接受了，就接受男人的这个灵魂在一另外一个人。我天，这是真人吗？<笑>这是真正的人类吗？我觉得就。就 Chris p a n e 他作为一个还是很资深的演员，他在那一刻倒是使劲在演那种手足无措，演那种对这个世界的不适应，嗯、然后对包括他对女神，他其实是有疏离感的，然后这种这种他都使劲在演，但导演镜头不给他，你知道，造成一个巨尴尬的一个场景。甚至在他们俩在那个呃国会广场那儿，他们俩在那漫步，嗯、你是觉得这是一个时装秀？盖尔加朵穿着美丽的这个白色的长裙，然后露着大长腿，腿嗯、然后那个镜头跟的也很像时装秀。然后再加之第一幕那个那个场景的，我我就觉得导演不知道怎么了，导演突然对时尚有了新的淡色，但是对电影的要求有了质的下降。所有我觉得大部分成年观众，百分之九十的成年观众在看前一个多小时的时候，都会感到这种不适。这种不适就是这种错位造成的，也是这前面的所有的铺陈当中，他稍微做一点戏谑，他稍微做一点这种冲击，他稍微做一点对层层次淡调的嘲讽，是不是就会冒犯观众呢？啊，我想他是不是有这样的想法？所以才导致了这些，他都是用最表层的符号、最浅显化的去显示。正是因为1984离我们并不遥远，嗯、1 9 8 4面临的不论是政治问题还是社会问题，在现在我们看来都是很切近的，所以他才不敢进入的那么深呢。我在想是不是这样的原因，他宁愿用一种低幼、e、化的东西去戏仿，他也不愿意触及一点点真实的议题。这是我在前一个小时我非常难受的原因。从这个角度来说，如果你看到结尾的话，你你你又可以为导演着不着补。结尾其实在讲童话是假的啊，童话是假的，幸福生活要靠自己双手打拼、啊。那么其实你可以想，就前面那种特别童话式的、寓言式的、假的那种质感啊，其实都是因为它是处于一个魔幻世界当中，它是因为这个梦幻之。时啊，它带来这个整个大家的世界的变化啊，就造成的有一种糖纸一样的那种质感在其中啊。这是我在给导演找补啊，我努力了，确实是。对，然后所以所以到后面，你确实到后面那个力量感也上去了啊，的越越往后力量感越上去，黑暗的因素的引入啊，然后人性的碰撞也越来越多，到最后这个爆发和它的寂灭啊，都比前面的质感要好很多
1: 。这个片子的类型很很很很乱，很混乱。就它没有一个非常明确的一个类型的定位。漫威在后期就是二点零或三点零的时代的时候，它对于每个片子这种类型的这种呃创新，我觉得是有是有一定创新的。神奇女侠当中呢，就它的没有一个非常明确的这样一个类型化的这样的一个处理方式。你比如说开场呃是一个这种就类似于这种史诗的这种古装的这样的一个场景，还加上特效。然后到了八十年代又是一个八十年代那种喜剧。然后到了那个呃神神奇女侠和他的男就是和 s 蒂夫这样的一个关系的时候，这一段的时候，你又没有那个非常明确的这种八十年代或者九十年代这种爱情喜剧或者浪漫喜剧的这样的一个一个类型化，呃，动作场景的时候，你又没有九十年代动作片的这样的一个处理化。我觉得他在类型的处理上就是没有一个非常明确的一个方式。其实如果你说拿那爱情戏来说的话，我觉得处理的不够好，就是说。你你想想，在八十年代的时候，或者九十年代的时候，好莱坞的爱情浪漫喜剧其实是最对最黄金的时最最黄金的年代。那个时候，浪漫喜剧非常一个明确的特点，就是说欢喜冤家，或者是男女之间是一个非常对等的一个关系，<对>甚至是女强于男的这样的一个关系。女性是靠着自己的睿智。靠着自己的这种个人的这种魅力，然后去匹配一个非常温柔的，或者是一个非常幽默的这样一个男性，这样的一个搭配。你比如说是那个当哈利·遇见莎莉或也好，嗯、或者是诺丁山也好，这样的一些、嗯、一些一些非常经典的浪漫喜剧。但在这部当中，斯蒂夫明显是一个工具人。嗯。然后神奇女侠这一方面又没有展现出她作为一个八十年代的这样活着的这样一个女性，她应该展现的一些那个年代的文化对于她的影响。对。对这个是很重要的，你知道吗？<对>我作为一个八十年的一个这样的一个非常强势的这样一个女性，非常有魅力的这样一个女性，这个时代的一些流行文化或者是通俗文化，对于。两个人之间的这种个人的情感，在他们的就是表现当中，应该是一个什么样的？但是他坐了一个电梯，坐了一个地铁，然后带他就<对><笑>带他去看了一场航空展，就没了我。我哪怕是放在跟他第一部来比，还有一个小细节就是，第一部当神奇女侠到了那个一站的时候，他还吃了个冰淇淋呢。嗯，我在这一步的时候，史蒂夫干的史蒂夫干的什么样？他什么都没干，就只是看着朋克男，就是一群朋克，然后梳着奇怪的发型，跳霹雳舞的。对，跳霹雳舞的，就不停哇哇哇。哇哇哇，就没了。这个只是展现于史蒂夫对于那个时代的象征，对于那个时代的变化的一个感觉。但是对于他的他的女朋友，就是没有任何的一个展现。这个时候是没有任何的这种浪漫喜剧的爱情元素之下，他们两个人之间是没有互动的。片子当中，好莱坞最基本的一些类型元素。就没有了，战斗元素也没有，呃，那个什么就是浪漫喜剧元素也没有，八十年代的这种文化元素也没有
2: 。它其实是很容易加的，你不知道他为什么不加。就比如说这个、啊、呃 ，wig， 它和。呃，这里面的戴安娜，她们两个是职业女性，对、啊，她们两个是在一个博物馆，全都是男性工作人员里面的两个职业女性学者，这个只有八十年代才会有，八十年代之前根本不可能有她们这样的人在这样的环境里面跟一群男的工作。<错>然后你你不想讲这种微妙，这个职业女性刚刚露头的那个时代，她们面临的那个状况是什么样的啊？嗯、她们是怎么样去去显现自己的一个职业形象都没有嘛？就就结果就是用的是最最肤浅、嗯、最最最没有表现难度的，也没有冒犯性的。因为你
1: 想你，你你你八八四年是刚经历过一个性解放运动的一个一个时代啊。其实我说实话，我觉得如果你更大胆一点的话，伟格这个角色，其实我是觉得是可以从性这个方面去做一些突破的。第一步，其实还有一个很很很很有意思的梗，就是 Steve 刚到天堂岛的时候，啊、对对对，对被被捆绑，他说了一句台词 ：“It's hot。”这句台词是很有很有意思的，它其实是双关嘛，就是说，这、嗯、首先这绳子很烫，嗯、但是说 “It's hot”， 其实说说捆绑，其实是 it's hot， 那、啊、对对对吧？但是到了。这一步的时候，连这种小聪明、这种小幽默都没有了。嗯嗯。所以我是觉得神奇女侠在这个方面其实是全方面崩塌
0: 。我也说说这个缺点吧。然后确实，嗯说到1984的意义一点都不存在。然后呢，它符合时代元素的，在我看来就只有紧身衣、健美操、电视购物广告，可能算长得像里根的总统吧。然后他是在庆幸什么呢？庆幸美苏没有打核战，人类还幸存着，算他有个美好愿望吧。就反正骗子关于许愿嘛，在2020年人类也能化险为夷。吧我可以说一些那个我注意到的一些细节啊，就是两人就是呃神奇女侠和那个旧男友重逢并约会的时候，是想起了林肯纪念碑那一段开始行走，一直想着是莫扎特歌剧《费加罗婚礼》啊、呃，但我觉得那个用的特别莫名其妙。它虽然轻轻快的气氛当然是对的，那段咏叹调是叫“你们可知道”，呃，是在《费加罗的婚礼》里面呢，是由儿童仆人凯鲁比诺对伯爵夫人的单相思来表达的，怎么和片中的？角色的关系都搭不上了、啊。还有刚才们说的是汉斯季默的配乐，然后可能是因为配乐的版权自主吧，最后汉斯季默还能再用自己，他直接拿来了自己以前电影里面的两段，一个是《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》，然后《太阳浩劫》啊、呃、都用了。就是《太阳浩劫》呢是以前给那个丹尼鲍伊尔的配的乐，然后呢就是第二点，我觉得就是这个蛇小家为大家的这个主旋律吧，很烦人了啊、呃。就是尤其当啊、呃、女侠决定放爱一条生路。然后让那个男男人消失以后，竟然就竟然就真的像副空一样的腾云驾雾的飞了起来。我觉得如果再给这个气氛更多的时间啊，配卢冠廷的一生所爱都可以了。我觉得可以对比一个我最爱的一个，刚才说到那个呃好莱坞几个黄金时代的英国病人，我觉得那个是为了女人直接可以把测绘地图卖给卖给德国人的。然后呢，就是还有一个嗯，可能算不上嗯问题，就是全地球在结尾全地球人都放弃自己的奢望。大反派的儿子并没有放弃让老爸回来的愿望，这个呢，当然显得利益之本的这个逻辑是不对的啊。但这个问题我觉得很小啊，你可以解释成对于美好朴素的愿望是容许的，在其他时间里呢，简直都是一个助人为乐的，活雷锋去对抗一个原来什么都不想要的女人吧。
2: 当然，关于梦想之石这个东西的设定就很混乱了，但是它有一点，它尽量坚持就是所有人只能对着这个东西许一次愿望，只有那一次的愿望才能够成功，所以。你就看见大反派在后面不停的找那个没有跟他许过愿的人。这孩子为什么他到最后他不用那个放弃他愿望呢？因为他在之前他许了一个愿了，嗯、他跟他父亲说：“我希望让我
1: 变得更变,变得更大大变更强大。”对，变
2: 得更伟大。<吧>所以，所以他后面不放弃那个愿望也行。但是这个你要说从设定上，虽然你勉强圆得回来，但是从剧作上你也圆不回来。你不要所有人放弃愿望吗？<的>这也是问题了。对对，
1: 嗯。嗯啊、哦，我我补充一个，就是刚才那个海老师说的那个关于配乐的问题，我是真的，
2: 我,
1: <笑>我是真的觉得汉斯基默这个配乐是比较拉垮的，就是不是说他做的不好，是因为我是觉得他整个的跟他跟整个片子的所有的呃场景或者是整个的这种时代性是不搭的，他只有一个调调，就是那种很典型的那种工业式的那种配乐，这种大片式的配乐，嗯、对对对，但是它没有任何设计感，它没有任何的这种灵性展现，你知道吗？其实这个就是对孵化到整个工业流水线没有要求你。就你就拍吧，你就这样做吧，你就该怎么做就你就怎么做吧。我是觉得，反正《汉斯季默》这个配乐，我是我是不太喜欢的
2: 。正是因为如此，所以他直接用的 BVS 那那一小段，那小段可能就一分钟吧，一分多钟，你就会觉得特别突兀。为什么呢？因为、嗯、<笑>那一段显然是精心写出来的，就是哪怕你你听一次，你都会记得那个非常一种音域，但是带着一种一种这个对于未来非常微茫的一种希望，但是整体调子英语当当当，就那声音一响。嗯天， Can, 你当时就觉得。为什么您大爷已经懒到这份儿上了吗？你非要这样吗？你就自己写一段旋律不行吗？不行，我觉得我 B B S 那段写得好，我就他妈用到这儿。<笑>对，就这种感觉。从导演到每一个人，我觉得大家都都没有这个愿望，没有在这个工业水平上去突破的愿望。嗯、
0: 接着问一下段科长啊，虽然内地的评分观众都不买账，但其实这篇刚才查了一下，在北美的口碑又非常高啊。目前烂番茄居然有 87% 非常严苛的 Metascore 现在也有66。六。m e t a s c o 当年给小丑也只给了五十九分，大家觉得这是东西方差异的原因呢，还是说北美也出现红报影评人？这
1: 个问题你想想，当年神奇女侠一的时候，那么多人喊着要要提名奥斯卡，对对不就明白了吗？神奇女侠当年就应该被提名奥斯卡最佳影片，你从这一点就能看出来了，所以不稀奇啊。在北美是那样一个环境，我觉得这个东西没有对错的问题，这个就是这个时代的问题。片子出来以后，就是觉得现在好莱坞的就应该反思一下。自己了，嗯，那那那你刚才说评分这个东西，我觉得这个东西都没有任何参考性，而且北美现在能看电影的地方有几个呀？正常的享受电影院，他他现在还没有那个条件呢。我就是如果一个普通的心态，一个正常的心态，你你去看这部电影的话，你的这个评分，不觉得就是北美的观众或者怎么样的会给他一个更高的一个分，或者是怎么样的
2: ？但是我自己还是觉得，就是还是那句话，就是我们在这个时代的确是希望一种温暖治愈的回馈，就是希望在电影，就尤其是大众电影这样一个商业产品当中得到某一种安慰。啊，那这个片子在结尾的时候的确是给出了这个安慰，虽然说给出这个安慰方式，可能科长觉得不好，我觉得好，嗯、<笑>对，但是他不论如何，他在努力去给出这个安慰，这个观众是一定会对这种这种安慰有所反应的。你换前几年，你换四五年前，观众不一定有，今年一定有。为什么？到最后你会告诉他，嗯、<笑>你身边永远有一个人，他是无条件的还爱着你。对，然后你看观众，我靠，一想到今年过得这么难，<笑>但我一想，哎。我老婆，好像是吧，或者我老公，或者我孩子，或者我爸妈，他还在旁边默默的、无条件的爱着我、呃。我有什么这个理由不怎么怎么着呢？这个真的要是要跟时代背景所有所结合的。无论怎么样，这个最后的表达，他是试图传达出善意和治愈的。这种善意和治愈，在。物质丰厚的年代，在一个蓬勃向上的年代，他大家会觉得都是鸡汤。对，你看这你放到今年，他还真不一定
0: 。那再问一下卢运子啊，就关于豹女，查了一下，七十年代的剧集《神奇女侠》里是没有豹女的，然后现在正联宇宙也是第一次出现。你也说她和神奇女侠原来是宿敌。那么给大家介绍一下，他们对立的原因在哪？是类似于小丑、蝙蝠侠的价值观碰撞吗？
2: 不，不太像啊。就是女侠一直是一个女性主义的人物嘛，她是一个一个 girls power 的一个一个 women's power 这样一个一个一个,一个代表性的形象。其实也是大家对于这种美国人嘛、民主社会嘛，他们对于这种无可争议的这种偶像是人物，他们一定会觉得这个偶像是人物一定会带来影子啊，一个阴影的存在啊。就豹女其实就是一个 c h i t a c h i t a 就是这样一个阴影式的存在。就她们确实也像电影中一样。他们原来是朋友。这个女性因为 b a r b a r 她的姓米涅瓦也刚好是一个女神的姓，所以结合上神奇女侠本身的神话背景，你就可以看出她他们两个之间一定会有一个长久的一个纠葛。然后就确实是他们两个是从朋友走到一个敌人的关系。就是这个豹女是非常的仰慕神奇女侠的这种力量啊，她希望去获得这种力量，把她自己从一个非常平凡的一个状态中去解脱出来。然后在这个对于命力量的渴望中，她就得到就是古代神器的加持。是，变成一个半人半豹的这样一个一个，我们暂且称她为女妖吧，这样的一个形象。那神奇女侠跟她争斗也跟电影里面也比较像，就是常常是打着打着说那个你还记得我们当年还是朋友吗？对你，我相信你还有善的那一面。对对，就常常会有这种纠结的情况出现、啊。那其实豹女也像 DC 的很多反派一样，她在她自己的故事里面是是很有很多英雄的行为的啊，就比如说女性主义西事，就是曾经有一个男的截取了她作为这种半人半豹的这种神性的力量，自己变成了一个。暴人啊，就自己变成一个更加更加凶暴、残酷的一个反派的形象。然后，豹女最后是通过自己的努力，就是消灭了这个人，又夺回了自己的神力啊。所以这，这这也是 DC 故事的一个特色啊，就是反派有他自己的这个人物现时间线，他在他自己的故事里面是一个英雄，常常是这样的。就是豹女之余，至于戴安娜，至于神奇女侠，有点像卢瑟，这是我个人观点啊。如果有 DC 粉丝在下面那个评论说这个不像，应该也不像，<笑>那也没没所谓，这只是我个人观点。他就有点像卢瑟之余那个超人，或者。卢瑟之于克拉克，你作为这么一个强权的、光辉的，甚至可以说是伟大的一个形象，你一定你的生活会投下阴影。他就属于这个阴影里面站着的人。啊，我看着你非常光辉伟大的背影。第一就是你是一个逾越不过的高山；第二就是我相信我一定要能把你推倒。所以这这就是美国，我觉得民民主社会就是他们他们在这种这种超级力量 super power 身上，他们那种个人主义的一个强大投射啊。所以这是这样的一个人物形象。嗯
0: 、之前其实豹女啊是准备找艾玛斯通的，然后结果石头姐拒绝了。那你们俩觉得如果让石头姐来演会不会好一些？
2: 那<笑>还真不如伟格呢。<笑>
1: <笑>我觉得不会好好太多吧，因为这个角色设定在这部片子当中的话，就不是一个特别吃香的一个角色、嗯嗯，没有任何高光的一场戏或者是一个人设设定这样去给到他。总体来说，我是觉得这两个反派吧，在整个的 D C 这一系列当中的话，都不算是一个特别抢眼，或者是特别优秀的这样的一个设定和反派。换换谁来演，我觉得结果都差不多吧
2: 。这个片子它是一个双反派的设定，然后双反派的设定又由于男反派他担当了一个大脑的一个功能，所以。自然而然，你就会削弱豹女在其中的位置。我相信导演他作为一个七零后，他不可能不知道八十年代一个女博士意味着什么。就,就很明显，它里面有句台词嘛，就是把它称为女士。他说：“我是个博士，我是个 doctor， 明白吧？”八十年代的女博士，我靠，太牛逼了，天之骄子，在那个女性还能够大规模接受。就是大学教育还没有多久的时代，人家读到博士了，就在片子里面，好像他好像是个现在大家非常熟悉的类似于谢谢耳朵那种 nerd 的一个形象哈，大家都觉得哦，你你有点怪怪的，不想跟你相处，那可是八十年代对吧？但是如果你要把这个人物高光式处理，他又必然要盖过夺取一些男反派的。光芒光辉，所以他就不得不在这个人物的头脑呀，或者在这个人物的动机啊，他复杂的这种心理成因方面去弱化他，于是导致这个角色本身的就很多逻辑上面的说不通啊，或者说他表现上面的这种无脑。就他获获得力量之后啊，没去干什么特别牛逼的事情。我第一件事，我先把我先把以前欺负过我一个流氓打一顿。对，就这个做法就特别普通，特别的平。这但是没办法，你剧作上你这样决定了。导演真的是个女生嘛？他他她都不想想这个对，稍微对女性角色有所提拔。哎，他不想，还真不想。
0: 现在我们就展开外延环节吧，先聊一个刚才提到的话题。我们都说好莱坞这四年以来几乎都在拍一种电影，就是怼川普这种最大的内情片。从《华盛顿邮报》《芝加哥七君子》到《爆炸新闻》《曼克》，甚至《疯狂原始人二》，再加上这部，大家觉得哪部怼川普的片子还能看？长叹一口气。
2: 哎呀，我天呀、啊！呃，我推荐一个片子，是我最近在反复看的，就是 PBS 的《美利坚大分裂》啊。这个是一个纪录片，好莱坞的左派大家都希望丑化他，通过丑化他的方式去。达到一个抨击、打击的目的，越丑化你就越不真实啊，你就离它本本源越来越远。结果就是，你看见很多这种漫画式的、古早漫画式的这种反派形象，大家都说我在打击川普，但你你对这个了解真实毫无帮助啊。这个片子我就觉得是虽然比较长，但是非常推荐大家看。就是大家看之后就也用《红楼梦》的一句话啊，就是叫“万恶开端时代宁啊”，就是实实际上美国的分裂是从奥巴马当选那一刻。正式拉开序幕的，他一直持续到川普的胜利胜选。大家都觉得奥巴马的登台是一个民主的胜利啊，是一个美国民族融合的开始，是一个光辉的一个形象。实际上，他已经起开了美国分裂的序幕，起开了之后一切的争端，一切底层反精英、反制这种风潮开始起开了。川普的，不论是从奥巴马和川普的个人关系，还是从美国社会各种关系上来讲，都是起开了之后的这个局面。这个片子我非常推荐大家看一看。看，大家这十几年来，大家都会想说，美国发生什么了，你知道吧？就是从一个我们选了一个黑人政治新人，我们来当总统，到我们选了一个白人王八蛋来当总统，嗯、<笑>对，力这么近，脸谱化的争吵之中，我们看一看复杂的事实是怎么构建的啊？就哪这个东西也不知道它还能在这留多久，我们先看一看啊，这是我的一个推荐。
0: 当年小丑是被白左攻击过他的价值观的，然后川普却很喜欢小丑。这次神奇女侠又公开怼川普，同样是 DC 漫画，居然站到了政治光谱的两极，这在漫威那是不太可能的吧？觉得这是为什么呢
2: ？应该说川普是在小丑当中看到他自己想看到的东西，就是白人蓝领。他在之前多年积累下的全球化的社会秩序、全球的这种经济秩序下，他被剥夺了经济上的、社会上的特权，然后沦为非常凄惨的。的境地，然后他决定用一种暴力，用一种暴动式的方式去反抗，这是川普乐于看到的一种叙事。他看到的是这样的一个叙事在小丑当中。但你你从这样的角度看，你可以完全可以把小丑解读为另外一种完全不同的叙事。它可能是关于一个心理的原因，包括他的那个校正啊，你不能说校正也是美国来领遭受压迫的表现之一吧？对吧？在他的就在川普这样一个目的性极强的人和他的那些羽翼幕僚们看来，他可以把一个作品解读成他想要的样子。也不代表这个作品的地产
0: 。我们知道了，川普下个月就要下台，大家觉得是不是好莱坞这一套政治正确可以暂时画一个段落呢？还是说川普打算二零二四年再参选，好莱坞就继续再怼八年呢
1: ？这几年川普的对于好莱坞整个的这个影响是巨大，也许二十年以后你再来看整个川普时代的这个好莱坞的变化，可能会更直观一点。我觉得好莱坞不会有一个巨变，川普的影响会延续很久很久，至少是四到。八年的这样一个时间，只是说他可能在。比如说民主党，民主党当选，他在有一些戾气，或者是他的敌意或者他的怒气没有那么可能会没有那么重，可能会电影会变得更纯粹一点。我希望啊，这是我希望的一个结果。
2: 我稍微补充一下，拜登他在他胜选以后的讲话，一次又一次的提到，也是整个美国所渴望的，就是一个弥合啊，嗯、就是所有的矛盾，所有的这种巨大的分歧的一个弥合。你说新冠也好，或者川普的上台，都是基于。种族之间、性别之间、阶级之间，大家都大战，就是这个矛矛盾积累到那个程度，你是一定要战那一场的，所以大家一定是要面红耳赤的去斗那一场的。但斗到现在，真的我也觉得美国人自己也开始觉得累，这个累是没有赢家嘛、啊？对,对你没赢家呀，嗯、对，而且在现在这样一个灭顶之灾，这种必须重新看到对方跟我一样是一样是人啊，那不是说川普的粉丝就是妖魔鬼怪，他跟我一样是个美国人呢、啊。所以在这个情况下，我相信好莱坞会。会去建，想去顺应一,一些这样的潮流，它会出一些温情的，去出一些治愈的，去出一些更加心平气和一点的创作
0: 。其实这个东西我就可以进一步展开到另一个外延，因为我不知道两位有没有看，我是看了马斯顿教授与神奇女侠这个片子，它现在是搭配2017年的神奇女侠，都是那一年的片子，是关于漫画作者马斯顿的传记片，我觉得这个片子相当棒。比任何一部《神奇女侠》都棒。马斯顿呢，是一位大学的心理学教授和某种意义上的测谎仪的发明人。他同时保持着和两位女性的情爱关系啊。但是《午夜巴塞罗那》里面呢，伍迪·艾伦把他粗暴地认为这就是稳定的三角关系。但是在这个传记片里呢，就给出一切为了科学服务的歪理学说。介绍这个片子呢，对大家可能理解呃，身躯底下的一些设定会有些帮助吧。马斯顿妻子也是心理学和行为学的专家，夫妻两人居然有个共同情人是马斯顿的助教，他们就彼此为了搞实验而在这个情感和欲望呃里面进行探索，然后来找到一个真实的反应，来完善测谎仪呃，然后也也就顺便在三个人录音，在学校伤风败俗嘛。被开除了，然后就得以开始了创作《蒸汽女侠》这么一个漫画。特别有意思的是，呃，女侠戴安娜的这个贞言套索啊，就是来自测谎仪。其实他抽打的灵感，就是来自于这个女生小猪教的教会里面的一些惩戒。这个美女助教的妈妈和姑姑，她的都是当时最先锋的女权主义者，然后她却是被一个修女在教会带大的，教会女校就会有呃在学习生活中就会有彼此的惩戒。马斯顿观察嗯、呃、之后，成为了呃亚马逊部落女性间的这个情爱吧。然后最有意思的是，她在探索这三个人最和睦的这个性关系的时候呢，马斯顿进到了一个法国人在纽约开的秘密的道具店，当时这些东西都是违法违规的然后她。第一次认识到了神父这个艺术就捆绑嘛，显然在漫漫画里呢，他就成了戴安娜的也是神鞭嘛，真言套索、呃，就是原来的漫画是充满伤风败俗的啊，就是充满了捆绑 SM。后来我们现在看到的，包括漫画，包括电影的《合家欢》，就全都是全面删减后的
2: ，是所谓的伤风败俗或者说有性争议的这个情节。呃，当然是出于这个马斯顿博士他自己的一些创作，那都是60年代以前啊。6 0年代以后，经过女权运动，包括权力大讨论之后， 6 0年代以后这些情节跟基本上在神奇女侠的很多设定里面都开始逐渐消失啊。尤其是一个广受诟病的一个设定，就是神奇女侠老是被绑住啊，她一绑住她就就没力气了，然后就被制服了。这个设定在后面就越来越被弱化，到不七八十年代以后你就很少见到了。你在那个电影致敬的电视剧版的神奇女侠扮演者。看。卡特他演的那一版神奇女侠里面还有一些类似的情节，但在那个之后，这类情节基本上就就就彻底退出历史舞台了啊！这个就其实是年头比较长的超级英雄，他们的就是人设历史演变都会出现这种情况，就是跟时代一起不同，不停的进化。
0: 对，因为传记片呢，它是以一个审查委员会、漫画审查委员会的这么一个角色来把这些东西进化掉的。我有朋友反倒认为神父去了色情化才是耍流氓，我觉得这个道理同样适用于神奇女侠吧。至少去掉了这些东西，才是对原作者马斯顿的耍流氓。在我看来，在传记片里还出现个真心话大冒险的游戏，也是关于愿望嘛？你的真实的欲望是什么？然后是用在片子里呢，当然是,是为了心理学的实践，最后成为一个可以给那个仪器幅度来指针的一个可以量度的欲望。到了神奇女侠这，我们就看到它演变成了一个全世界的大喜宴吧。马斯顿呢，在课堂上他是认为，世界该由女性来主宰。其实我们最后看来看去，他其实还是不过是一个男性视角来勾勒出的完美女人，既可以被自己支配，也可以来支配自己。最后呢，我们就看到他那个小助教就渐渐的穿上了法国人情趣用品店的这些。服装就成为了女侠本人。
2: 你说的是女侠经典的那个丝绸束身衣的那个造型，它应该是一个原初设定
0: 。然后，其实我还想再补充一点的，就是关于这个片子的一些，因为我比较熟悉的是外景啊这些。作为一个旅行者，很有意思的是，这个片子第一部2017年的那时候，它是在意大利的海岸，在那不勒斯附近。这一次呢，就全都去了西班牙的加那利群岛。然后呢，埃及其实他们并没有，至少在我查到的信息里，并没有去埃及去拍。扮演埃及的呢，就是所有意面西部片的拍摄地——西班牙欧洲唯一的一块沙漠——阿尔梅尼亚的塔本纳斯。包括呃，约翰·列侬的《我是如何结束战争啊》啊，阿拉伯的劳伦斯都在里面拍摄，所以就很有意思啊。因为这位女导演和盖尔·加朵接着还要合作《埃及艳后》嘛。盖尔·加朵还有一部同时间要上映的《尼罗河上的惨案》，其实差不多她都成埃及形象代言人、旅游形象代言人了吧？但是她偏偏还是个跟埃及有世仇的以色列人呢，所以这些东西就可以作为一个就是有意思的外景上的补充吧
2: 。刚才韩老师补充了这个神奇女侠的这个原作者，他是个什么样的人？他是。基于什么样的一个心态去去创作神奇女侠？光听这段叙述，可能很多听众会觉得，哦，神奇女侠原来是一个有这个一夫多妻制的一个男性，他在一种情欲凝视下的这样一个女性产物。包括她的这个，<笑>对，包括她的服装，包括她的这种性感美丽的外貌，包括她的一些能力设定啊，都是为这个男性的性心理或者他的一些呃实际成就去服务的。但是如果神奇女侠仅仅是这样的一个人物啊，她是不可能能够有 d C 三巨头这样的影响力啊，她可能已经在漫长的漫画发展史上，她已经消失了。八十年代是所有老牌超级英雄的一个大坎儿，就是从这一点上来说，神奇女侠九八四选的这个时代的确是有意思的。那个时候，几乎大部分主流超级英雄的设定，然后他们的故事背景都做了极大的变更。女侠这位创始者，这位马斯顿博士，啊，她，你不要看她好像是一个有特殊的性癖的这样一位多妻的这样一个一个男性。啊、呃，实际上他一直觉得自己是一个非常坚定的女权主义者，还包括女性受教育的权利，这个在早期的这个神奇女侠漫画里面就已经有了。然后包括他也认为这个绳索这个设定，他认为女性挣脱绳索那一瞬间是最有力量、最有独立感，所以他非常也非常热衷于去画女神挣脱绳索。她的形象又在后面经历了一轮又一轮的更新，包括我们看见的电影版第一部，那电影版第一部有个广为人知的一个一个一个设定，就是姑娘们不要谈恋爱，去打仗啊，<笑>对，谈恋爱拿。打真爽是不是？对，然后就包括到现在我们在看到的女侠的形象，她已经是非常非常多创作者他们在通过时代不断的讨喜，然后通过。对于时代精神的领会，对于性别的这样一个看法的更新，刷新出来的一个复合性的人物结果。所以，当我们去看这个一个超级英雄起源的时候，你你们就觉得很惊讶。就比如说 ，DC 三大巨头都是黑头发、蓝眼睛呢，为什么他们不能是金头发、蓝眼睛？那为什么他们中间没有黑人？是不是种族歧视的原因？实际上，这个很简单，因为早期的漫画那个印刷技术太差了，你最最多就能印出来黑头发、蓝眼睛。那这那个时候觉得，哎，黑头发、蓝眼睛挺好看的啊，那我们就全给它设立成。非多蓝眼睛，那你看后面漫威的那些人，你看见无论是他们的发色、人种这些，都都已经非常多样化了。但是在漫画起初的时候，你受制于那个时代的种种条件，你出来就是这样的一个人物。而经过时间淘洗，能够最终在那种原始设定下存活下来的人物，他一定是身上附合了多时代精神的。所以我们在现代为什么就很多人说，我们为什么还要拍神奇女侠呢？我们说还要拍超能蝙蝠侠呢？他们他们是不是已经？落后于时代了。我们到底为什么要延续这件事？我觉得。很多很多这样的更新，很多这样的时代淘尘，你在当下你看不出来它的价值，你在未来你把时间拉长到二十年、三十年、五十年以后，你就会看见它当时创作和现在创作复合叠加的这种价值。就像这部电影，我相信再过十年，如果还有人愿意看它的话，他可能会很惊讶，这样一部电影在二零二零年居然有这么高的评价。<笑>就像对各个影评网站，居然大家评价还不错，为什么呢？我觉得很狗血、很低低幼的一个片子啊，然后这个最后就就很激。汤啊，当它放到2020年的这个时代，你才会产生意
0: 义。可以告诉一个好消息和一个坏消息啊。这位导演《神奇女侠》的张金斯呢，他在今年六月份就说过啊，他会要吸收关于新冠的元素、新冠的背景进到他的电影里面。再差一个问题啊，漫威那边还有一个惊奇队长，而且好像刻意不去走颜值身材路线。你们觉得这两个系列哪个更成功一些？如果说有通病，是不是也都太过于政治正确了？
2: 惊奇队长肯定是矫枉过正的事。产物嘛，这一点上来说，我相信观众很少有观众跟影评人都站在同一条战线的时候。但我们共同的感觉就是不好看，<笑><笑>不论是女主角不好看，还是电影不好看的问题啊。那那我不走颜值路线，我也不走身材路线，我也没有恋爱线，不知道我在看什么，就是布里拉尔森暴打球的洛啊，就我看的是这嘛，这就很痛苦了，就是当。当你去掉一切原性别叙事的时候，你在讲你你也没有故事了。我到现在，哎、经济队长到底讲了什么？我认为经济队长很大的程度上，甚至影响了花木兰，在很大程度上导致了花木兰的失败。因为经济队长卖的还不错，然后大家就觉得我靠，我搞这个原叙事，然后搞这种女性天生神力，只不过是被性别之剑所封印，然后她只要一旦破除这个，我就天下无敌。其实你会发现这两个叙事非常的相似，但最后结果就是，就是这个叙事会迅速的老化，因为因为没有没有谁想看一个比较难看的天选之女的故事，它既不能跟普通女孩产生共鸣，它也不能跟普通男性产生共鸣。那相比之下，我当然《神奇女侠》好看了，我们我们至少可以看见时装，我们看见美女，我们也能看见男女主角谈恋爱。你即使要做斗争，我觉得这个冒犯需要是呃适度的，就就是在商业片的这个范畴，好莱坞片的这个范畴里，你需要去适度的进。进行更不要说你做斗争，并不是一种真诚的斗争啊！就是比如说，我们看见《惊奇队长》里面都是浅层的去性别化的符号，他并没有在这个人物真实的深度上，在这个叙事上，在这个心灵挖掘上去做任何的探索。对我觉得我对《惊奇队长》也挺，哎，确实是挺不看好的
1: 。神奇女侠，因为在盖尔加朵本人这个明星的魅力上面是占绝对优势嘛，嗯、但是《惊奇队长》它有一个优势是它是放在漫威的整个的系列下面的，就是因为《复仇者联盟四》大结局的内。一场戏就最后他的那个亮相，就最后他从天而降的那一场戏，我觉得那个是给他加了很多分的。因为你把惊奇队长，他是在一个整个的非常成功的这个复仇者联盟的这样的一个环境和背景下面去做这个英雄，所以他他其实比那个神奇女侠去做这样的一个人物塑造或者人物设定的话，他其实省了很多事儿
2: 。我从心底里希望惊奇队长这样的作品以后越来越少。还是那句话，除了暴打球的洛，你能带来什么呢？你说的暴打暴打一个男性符号，你能带来什么呢？让我们去了解分歧的起源，也让我们渐渐走到分歧的尽头。这是我特别对好莱坞的未来，不论这个未来是在线上播放啊，还是在影院上映，我都希望能够看到一些啊，能让我们看了更加心平气和一点的作品
0: 。嗯，一七年呢，在呃《神奇女侠》呃大火之后，其、就、实、是、引来了卡梅隆的炮轰吧，就是说长腿大美女还是在剥削女性嘛？那觉得卡梅隆说的还有道理吗？
2: 卡梅隆。的审美跟徐克很像，他喜欢那种有点男相的，非常硬朗的啊，大骨骼、大高个儿。你在他的感觉，在卡梅隆的这个审美里面，从现实
1: 到电影都哎，
2: 对他真的觉得那种女性就是美，力量就是美嘛。加朵就因为长得甜了点儿、嗯，就就没力量了嘛。不是，人家还是当过兵的、啊，<笑>可有力量了。那我们转过头来说，就是。就大家现在矫枉过正是什么呢？就是说，已经从对女性的这种凝视、女性魅力的这种批判，到了一个对人的外貌魅力的批判了。但你还是那句话，你能跟人民群众的朴素愿望去做斗争吗？就雷神难道能一直顶着那个大肚子吗？我们看看雷神四，雷神还顶不顶大肚子？谁敢跟我赌啊？<笑>就是我们看电影，还是那句话，电影是造神，我们还是想看俊男美女啊，我们还是想看。高于我们的存在，至少在商业片这个范畴里啊，我们还是想看这个一个梦幻的世界，它里它那里面有嗯俊男美女，有我们平时不可能经历的枪战、车战、这战那战啊，这是人的朴素情感嘛，所以我觉得这个不一定是一个对女性凝视的问题。
0: 2021年的三月份将会有《正义联盟》导演剪辑版，就是但是在17年你可以说是一个不完整的项目。然后他现在要搞出每集60分钟的四集的一个在 HBO Max 上线的一个扎导版的《正义联盟》，那你们觉得是可以期待的吗？个人还
1: 是对扎导一直保持在《守望者》那个高度。嗯，对对，只会说你当时的作品出来以后，我就我就事论事，这个作品哪拍的好，哪拍的不好。你要具体到这个导演加长版的他。减四级这个方式，我就可能就会有一些疑问，这个东西会不会影响观感？而且毕竟是这个通过这种呃流媒体啊之类也好放出来，你可能会到时候会把重心放在一些剧情上的一些理解，或者是人物设定的这个复杂性上的一些东西。但是这个跟当时在电影院你去看个四个小时的版本，那个感觉肯定是完全不会一样的。到最后看完，能想象得到吧？就是给给炸到翻案了，对吧？就是当时那个可能是一个大制片长啊，或者是对他的一些剪辑权什么很可。惜。期，我觉得可以预见得到，哪怕你这四个小时版本是一个神作之类，但是你关于这个已经达到的一些，已经造成的一些损害，我觉得是没有办法再弥补。但是你作为一个扎导的影迷，你还是必须得把这个期待放在那儿
2: 。我还能说啥呢？我我必须期待呀、啊，<笑>我肯定不能说我不期待。就像还是像像科长说的嘛，我其实我非常期待，是因为我想知道扎导的尿性。我知道四个小时里面他一肯定有另外一条时间线，就像《这帮守望者》里面，你会看导演剪辑版有特别奇怪一条漫画里面。的一个时间线，那个啊，我真的觉得非常可惜，就是《守望者》为了这个时长把那条完全剪掉了。对，那所以我也觉得，就是我相信导演剪辑版完整四小时版可能会讲一个百分之五十，你会对这个故事、对人物都彻底更新的这样一个印象。但我觉得这个不是导演剪辑版可能对于现在观众最大的意义啊，因为对了，粉丝谁还去看四个小时剪辑版？就是大家其实最好奇的就是我在流流媒体上分四级看而且还是个导演剪辑版的电影啊，到底是个算不算？哦、对，它已经是像一个迷你剧了呢，而且这个电影已经是几年前上映过的了，这是个什么感受呢？哎，我可能会去试一试。其实今天大家都在说。